0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum großen Teilzeitkarriere-Talk. Ich bin Sigrid Urey und interviewe schon seit einiger Zeit für meinen Podcast tolle und spannende Role Models, Männer wie auch Frauen, über ihre beruflichen Karrieren in Teilzeit. Wir sprechen über Möglichkeiten und Arbeitszeitmodelle, darüber, welche Chancen Unternehmen bieten und wie flexibel wir als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sein müssen. Doch was denkt die Politik über das Thema? Was hat man schon gemacht? Was plant man noch zu tun? um die Chancen von Teilzeitarbeitnehmerinnen im Arbeitsmarkt zu verbessern. Heute begrüße ich als ersten Interviewgast Herrn Nationalratsabgeordneten Norbert Sieber bei mir. Norbert Sieber ist Landwirt in Vorarlberg, Vater von vier Kindern und bei der österreichischen Volkspartei Sprecher für Sicherheit, Familie und Landwirtschaft. Hallo Norbert, herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Hallo Sigrid, freut mich sehr, bei dir sein zu können.
0: Ich möchte gerne heute über das Thema Karriere in Teilzeit sprechen und neu für mich aus der politischen Sicht. Darüber eben, wie man die Karenz und die Kinderbetreuung für Väter attraktiver macht und wie wir es gemeinsam vielleicht schaffen können, dass auch mehr Unternehmen die Flexibilität in der Arbeit anbieten und so für mehr, vor allem Mütter, auch junger Kinder, beruflichen Erfolg und Weiterentwicklung im Job ermöglichen. Und da würde ich gerne als erste Frage anlässlich der Corona-Pandemie mit dir kurz darüber sprechen, wie ihr das seht, die Vereinbarkeit Beruf und Kinderbetreuung war ja in der letzten Zeit besonders schwierig für die Familien. Wie unterstützt ihr jetzt als Partei die Eltern in Österreich und wie meinst du, könnte man Vereinbarkeit noch mehr fördern, da meine Frage, gehören Initiativen zu flexibleren Arbeitszeitmodellen im Speziellen zu eurem Programm? In dem Moment eben Teilzeitangebote.
1: Ja, Sigrid, es ist eine breit gefächerte Frage, zu der wir alleine einen Podcast schon beinahe gestalten könnten. Klar ist, dass die Corona-Krise, die Corona-Pandemie, wie ein Brennglas auch in diesem Bereich, die Probleme und Herausforderungen in den Vordergrund gerückt hat, sichtbar gemacht hat. Äh, eines vorneweg, die Familien haben die Gesellschaft in all den Bereichen wirklich durch die Krise getragen und das war großartig, war eine Leistung, die wir versucht haben auch anzuerkennen und abzugelten mit diversen Unterstützungen, Familienherd TV, äh, extra Familienbeihilfe und, und, und. Ich will jetzt hier gar nicht alles aufzählen, weil es ist wirklich ein, ein Maßnahmenbündel war und man das ja eigentlich auch nicht nur auf die Familienpolitik allein beschränkt sehen kann, sondern das auch wiederum im Kontext mit anderen Beschlüssen, Kurzarbeit und so weiter einfach auch zu sehen ist. Und ich glaube, dass wir hier als äh, Österreich einen guten Job gemacht haben und auch im internationalen Vergleich gut dastehen. Nun, äh, zu deiner Frage, Auch hier kann man nicht einfach sagen, das ist die Maßnahme und that's it. Und und das löst uns die Probleme, sondern es ist ein Maßnahmenbündel, äh, wo jetzt mal zu sehen ist, wo harkt es denn? Warum ist Teilzeit oft äh, so ein Problem? Warum sind wenig Männer in der Teilzeit? Und warum haben die Arbeitgeber, haben die Arbeitgeberinnen ein Problem, offensichtlich mit der flexiblen Arbeitsgestaltung ihrer Mitarbeiter. Denn eines ist klar. Family Life Balance, wenn bewusst diesen Brief Family Life Balance, ist etwas, das gewünscht wird. Wenn Gerade junge Paare, wenn man mit ihnen reden, wünschen sich Zeit mit der Familie. Auch junge Väter wünschen sich Zeit mit der Familie. Der Familienverband nennt es, verpasst nicht die Chance deines Lebens. Und sage da ganz offen, äh, bei mir, meine Familie, äh, ich war praktisch voll im äh, politischen Leben schon äh, tätig, äh, ist diese Balance zu kurz gekommen. Aller Ehrlichkeit, ich habe vieles am Großwerden meiner Kinder nicht so mitbekommen, wie ich es heute eigentlich mir wünschen hätte. Und ich bin deswegen aus voller Überzeugung, stehe ich dahinter, dass auch später hier die Rolle ihres Lebens möglichst wahrnehmen können. Und äh, da braucht es, wie gesagt, ein Maßnahmen. Einer davon ist natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ohne Zweifel, dass wir hier entsprechende Betreuungsausbau von Betreuungseinrichtungen auch dazu vorantreiben und zur Verfügung stellen. Äh, das wurde in den vergangenen Jahren auch massiv getan. Wir haben in den letzten Jahren über 80.000 Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt. Das ist aber in meinen Augen ein Teil der Antwort. Denn die, der Wunsch der Familien, auch noch Teilhabe an der eigenen Familie, dass man auch den selbstgewählten Betreuungsmodellen auch Rechnung trägt, die Wahlfreiheit, die wir so oft vor uns hertragen. Und dass diese, dieser Begriff nicht nur ein Schlagwort bleibt, Wahlfreiheit braucht es, ein mehr an Antworten. Und Teilzeit ist ein Modell, das oft sehr äh, bewusst von den Familien gewählt wird. Meistens von den Frauen. Warum? Weil die Männer in den Erwerbstätigkeiten oft äh, hier eine Gehaltsschere sich auf, äh, über die wir auch reden und diskutieren müssen. Warum ist diese Gehaltsschere, wie sie ist, ist die Teilzeit mit Grund dieser Gehaltsschere? Und wenn ja, wie können wir daran arbeiten? Ist es, muss man vielleicht früher ansetzen bei der Berufswahl, bei der Ausbildung, in welche Richtung, in welche Berufsfelder gehen Frauen? Und ich schließe eine Frage an, warum sind die typischen Frauenberufe dann immer schlechter bezahlt? Warum ist die Friseurin unter Anführungszeichen einfach so schlecht bezahlt? Muss ein Haarschnitt... 25 Euro, jetzt in meinem Fall 25 Euro kosten oder darf das auch etwas mehr sein? Ich weiß, das sind äh, durchaus schwierige Themen, auch arbeitsmarktpolitisch, Lohnpolitisch, die natürlich auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern entsprechend diskutiert werden müssen. Aber äh, all das, glaube ich, sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen. Beim Ausbau der Kinderbetreuung äh, glaube ich, dass wir viel geschafft haben die qualitative Ausbau der Betreuungseinrichtungen, da müssen wir auch einen Schwerpunkt drauflegen. Denn wenn ich jetzt einfach auch mitbekomme, dass sehr stark auch gewünscht wird, Betreuung von unter Dreijährigen und hier immer eigentlich sehr stark von der quantitativen Ausbau dieser Betreuungsmöglichkeiten geredet wird, dann werde ich etwas skeptisch. Denn gerade bei dieser Betreuung von unter Dreijährigen ist die Qualität, Absolutem Vorrang und höchster Bedeutung. Denn was wir mit den Kleinsten in unserer Gesellschaft machen, das begleitet sie ein ein Leben lang, begleitet uns alle ein Leben lang. Deswegen glaube ich, gerade in diesem sensiblen Bereich Qualität vor Quantität, dass wir hier auch einen entsprechenden äh, Ansatz setzen. Ich glaube aber auch, weil wir natürlich bei Kinderbetreuung auch nicht nur den Ballungsraum sehen dürfen, sondern auch den ländlichen Raum mit den vielen kleinen Gemeinden, die wir da haben, die finanziell oft mit diesen Herausforderungen natürlich an Grenzen kommen, dass wir auch alternative Modelle uns anschauen müssen, zum Beispiel Tagesmütter. Kann das auch ein Ansatz sein, diese Tagesmütterstruktur entsprechend auszubauen und zu stärken, um einerseits für manche Frauen auch ein Jobangebot eröffnen könnte und andere Mütter im ländlichen Raum froh sind, wenn sie nicht in die übernächste Gemeinde müssen, um ihr Kind gut betreut zu wissen. Hier sind also Ideen vielfältig, das unter einen Hut zu bringen, auch mit den Ländern, denn wir wissen, hier sind Kompetenzen sehr unterschiedlich gestrahlt. Es ist eine Herausforderung, aber wir sind in den nächsten Jahren erheblich weitergekommen. Die Themen liegen am Tisch, die Wünsche der Familien sind für mich der Maßstab, an dem ich mich orientiere und glaube, dass wir hier doch auch entsprechend noch einiges vor uns haben.
0: Okay, na, das war ja gleich die Vortage für sehr viele weitere Fragen von mir. Nachdem es ja. gerade als letztes erwähnt worden ist, die Kinderbetreuung. Ja. Also in meinen Gesprächen, die ich im Podcast ja so führe, sind hauptsächlich Frauen eines höheren Bildungsniveaus, auch Männer zu Gast, die eben eine gewisse Karriere, wie man auch immer sie beschreiben will, gemacht haben. Ich stelle halt fest, wir leben in Wien. Und ich muss gestehen, unsere Ausbildungs-, also Betreuungsangebote sind wirklich fantastisch. Also da ist wirklich ein langer Zeitraum abgedeckt. Ähm, Auch für die unter Dreijährigen ist ein gutes Angebot da. Tagesmütter sind vorhanden. Also meine Tochter, beide meine Kinder waren bei der Tagesmutter. Was ich total toll fand. Also es war wirklich super, ein total geniales Konzept. Ähm, Wir werden aber auch fast unfair gefördert, Das ist einmal Punkt eins. Also in Wien zahle ich wirklich deutlich weniger als meine Schwester. Die lebt in Graz. Die hat zusätzlich noch das Problem, nicht nur, dass sie noch mehr zahlt. Ihre Öffnungszeiten vom Kindergarten sind wie die in der Volksschule oder in der Schule. Das heißt, die hat drei Monate im Jahr geschlossen. Und dann kommt noch dazu, obwohl sie in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, lebt, sind die Schließzeiten oder die Öffnungszeiten, sprich am Nachmittag, ich glaube, macht der um 14.30 Uhr zu oder so. Dann frage ich mich, wie soll eine Frau bis zum Volksschulalter ihres Kindes, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wieder eine Frau ist, die auf ihr Kind aufpasst, in diesen sechs Jahren, manchmal sogar sieben, in ihrem Job sich quasi halten können, mitkommen mit ihrer Industrie und so weiter und so weiter, wenn sie gar nicht die Möglichkeit hat, 40 Stunden zu gehen, weil ja 40 Stunden unser Arbeitszeitmodell par excellence ist. Da würde ich gerne auch nachher kurz nochmal drüber sprechen. Aber jedenfalls haben die Leute in den größeren Städten sogar außerhalb Wiens nicht die Möglichkeit, 40 Stunden zu arbeiten, außer sie teilen sich dann irgendwie ganz wild schwindlig mit ihren Männern auf oder den Omas, die aber auch nicht immer vorhanden sind. Das ist, finde ich, etwas zumindest das mal an Wiener Verhältnisse anzugleichen, wäre doch schon einmal was. Also nur eine Frage an euch von der ÖVP. Habt ihr über das nachgedacht? Ist das eine Möglichkeit? Ich weiß, Ländersache, das ist mir klar. Aber wie überlegt man sich das? Weil das ist ja eigentlich eine Chancenungleichheit schon in Bundesländern.
1: Du hast natürlich recht, Wien als Welt- und Großstadt hat hier einen anderen Weg hinter sich. In Wien wurde diese Kinderbetreuung auch aus politischen Hintergründen einfach auch entsprechend auch immer forciert. Und es macht in Wien auch mit der Bevölkerung durchaus Sinn. Und Wien kann in vielen Bereichen auch Vorbild sein. Ja, dennoch, und ich glaube aber nur, um das kurz zu streifen, weil wir hier nicht irgendwo politisch Kleingeld wechseln wollen, natürlich hat auch Wien in den Betreuungs Verhältnissen, Betreuungsschlüsseln schon entsprechenden qualitativ Aufbedarf. Denn wenn wir halt auch äh, entsprechende Betreuungsschlüssel von 1.6, 1.7, 1.8 zum Teil dann äh, hören und, und Berichte bekommen, dann ist das nicht die Qualität, von der ich spreche. Gerade bei unter Dreijährigen. In, bei den Kindergartenjahren, die, die letzten beiden Jahre sind wir österreichweit de facto bei 100 Prozent, 98, 99 Prozent. Die die drei- bis vierjährigen sind wir auch insgesamt bei einem hohen Betreuungsschlüssel und darunter sind wir nahe dem Barcelona-Ziel, aber noch nicht ganz dort. Jetzt ist es natürlich schwer, ein Flächenbundesland wie Niederösterreich mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Gemeinden, Kleinstgemeinden, äh, gleich auszustatten, wie ein Ballungszentrum wie Wien ist. Ist natürlich. Äh, ja, fangen wir fangen mal mit den Stadt. Städten
0: an. Ich weiß, ja. mir ist es das klar, dass ländlicher Bereich noch einmal ein Riesenschritt sein würde. Mhm. Das ist genau. mir bewusst. Aber noch nochmal darauf hinzuweisen, zu sagen, Graz ist unsere zweitgrößte Stadt. Da wohnen ein Viertelmillion Leute. Und trotzdem hat der Kindergarten die kompletten Sommerferien alles zu. Also die Kinder sind ja noch sehr klein. Das heißt, man kann sie dann oft auch nicht längere Zeit weggeben, wie, jemand, wie ein Kind, der schon etwas größer ist, in ein Feriencamp. Wie ich das irgendwie so rüberbringen kann. Oder ich gebe es den Großeltern, die sind dann mit den ganz kleinen Kindern manchmal einfach auch überfordert. Diese ganz kleinen Kinder können aber auch diese drei Monate im Jahr dann nicht betreut werden von einer Fremdbetreuung. Und da muss man als Eltern wirklich kreativ werden. Ich, fairerweise, könnte es hier in Wien eigentlich gar nicht abdecken, habe keine Großeltern. Das wäre für mich eine absolute Katastrophe. Und das ist Graz ländlicher Raum sofort, ich würde sagen, die Kiste macht man am besten gar nicht auf, weil es wirklich der next 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 Step ist. Aber was ist eben mit den größeren Ballungszentren, wo viele Jobs sind, wo die Leute ja auch arbeiten können und wollen, nicht ewig weiter rumfahren müssen, vielleicht auch schon, wie soll ich sagen, ein anderes Mindset sogar auch haben. Ich will jetzt niemanden irgendwie im ländlichen Raum beleidigen oder so, aber da geht ja auch viel Fortschritt weiter. Da ist ja R&D, da, da geht ja, also ich weiß nicht, Graz mit der List und der Magna und so weiter. Da sind unheimlich viele Arbeitsplätze. Warum wird das Wien nicht so ein bisschen angenähert?
1: Nun, Sigrid, ich kenne die Situation, Graz nicht im Detail. Ich höre natürlich auch andere Berichte aus Graz, dass es schon Angebote gibt, aber wahrscheinlich nicht in der Breite und Dichte, wie es in Wien das ist
0: also jetzt nur ein Beispiel. ja. Also das,
1: wird, das wird so sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich auch bedingt durch die Wirtschaft, die eben im Großraum Graz einfach auch gegeben ist, dass hier auch intensiv daran gearbeitet wird. Siegfried Nagel äh, tont, dass in den letzten Jahren Graz sich massiv weiterentwickelt hat, gerade im Betreuungssektor bei Kindern, Kleinkindern und auch in der Betreuung bei bei Schülern und so weiter, Ganztagesbetreuungsangebote. Ich bin, wie du weißt und du natürlich auch äh, schon gesagt hast, eher vom ländlichen Raum geprägt, äh, komme aber aus Bregen zum Bregen. Ist praktisch das gesamte Rheinteil ist ja auch ein Ballungsraum als solcher zu sehen. Und auch hier aber stellen wir schon fest, dass natürlich das ganztägige Angebot sehr oft recht schwierig aufrechtzuerhalten ist, weil viele Eltern eben auch sagen, ich möchte bewusst auch Teilzeit arbeiten, Kinderzeit mit meinen Kindern verbringen und möchte am Nachmittag eigentlich mein Kind selber betreuen. Und es werden dann die Kinderzahlen oh, niedrig äh, im, 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 im äh, Betreuungsangebot, dass eben hier das Angebot nicht aufrechterhalten werden Frau Adelberg geht jetzt hier den Weg und versucht, dass wir hier überregional, gruppenübergreifend auch ein Betreuungsangebot macht. Man arbeitet hier an einem neuen Kinderbetreuungsgesetz und glaube schon, dass wir auch mit der Unterstützung, denn es wird ja eigentlich jedes Jahr sehr viel Geld für den Ausbau der Einrichtungen äh, zur Verfügung gestellt. Manchmal wird nicht einmal alles Geld abgeholt, das wir hier zur Verfügung stellen dass hier aber schon intensiv gearbeitet wird. Aber auch wenn du sagst, wir wir lassen das ganze Thema des ländlichen Raumes beiseite, wir können es nicht beiseite lassen, weil natürlich auch ein großer Teil der Bevölkerung dort lebt und wir auch dort versuchen müssen, Antworten zu finden. Und ich sage darum sehr klar, der bloße Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein Teil der Antwort. Denn wenn wir auf der anderen Seite sehen, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Kinderbetreuungsplätze wurden massiv ausgebaut, aber die Erwerbstätigkeit der Frauen ist nicht im selben Atem mitgestiegen, dann äh, muss man es kritisch hinterfragen, denn äh, sagen, ja, es hat nicht funktioniert, deswegen wir more of the same. Das kann es dann auch nicht sein. Deswegen glaube ich, wir müssen sehr genau hinhören, was wünschen sich die Eltern? Und gerade junge Eltern, wenn ich auch mit Arbeitgebern rede, in den ersten Bewerbungsgesprächen sind nicht mehr die Frage, was verdiene ich, was sind meine, sondern wo sind die Möglichkeiten, Freizeit zu nehmen, wie flexibel bin ich in der Gestaltung meiner Arbeitszeiten. Da kommen wir dann schon zu einem Punkt, den man gerne, ja, nicht ausklammert, aber der aber etwas schwieriger zu debattieren ist, wie, was können wir von der Wirtschaft erwarten, wo können wir die Wirtschaft unterstützen, hier flexible Modelle anzubieten, zu forcieren. Denn ich glaube, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, die in der Zukunft diese Modelle anbieten kann und anbietet, der wird die besten Fachkräfte bekommen.
0: Genau so ist es. Und das ist eben eigentlich auch schon die Diskussion darüber. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich gehört haben von New Work Bewegungen und so weiter, flexibles Arbeiten, Selbstentscheidung genau. der Mitarbeiter, Corona hat das natürlich auch sehr stark forciert, das Homeoffice, auf einmal kommt man drauf, es geht auch mit zu Hause arbeiten, erspart mir genau. die An- und Abreise zum Büro. Da ist natürlich jetzt die Frage, und da würde ich gerne kurz mit dir drüber reden, über die Väterteilzeit, weil wir gerade dabei sind. Weil ich mhm. finde schon, dass es jetzt für die Frauen an sich durch diese Homeoffice-Regelungen, und da ist Frage 1 natürlich, belässt der Unternehmer dieses System auch, oder meinte er, geht wieder zurück, in, alle müssen ins Office kommen, wobei man ja sagt, das wird wahrscheinlich nicht so stattfinden. Aber jetzt haben ja irgendwie sozusagen die Männer keine mehr. Im Grunde genommen könnten sie sich ja jetzt auch besser einteilen. Und da ist irgendwie so für mich ein bisschen die Diskussion, ich würde gerne wissen, wie du das siehst: Muss man das für Männer auch salonfähiger machen? Teilzeitarbeiten zu gehen. Ich meine, ich glaube schon, dass gerade auch die jüngere Generation jetzt, wie du es vorher gesagt hast, sehr interessiert ist an mehr Freizeit. Also es ist irgendwie nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich will jetzt unbedingt wieder die 60 Stunden und ich hackle und ich zeige her, was ich kann, sondern ich möchte gerne Familie. Es kann aber auch Fortbildung sein, es kann Sport sein, es können irgendwelche Hobbys und Interessen sein. Die Menschen orientieren sich ein bisschen neu und diese Jobs mit eben 60, 70 Stunden Vollgashackeln, die sind nicht mehr sehr stark nachgefragt. Ja. Und wie du richtig gesagt hast, die Unternehmer und Unternehmerinnen müssen sich sehr wohlbestimmt in nächster Zeit was überlegen, wie sie auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sie haben wollen, auch zu ihnen kommen. Ja. Und irgendwo würde ich glauben, dass das vielleicht so ein bisschen parallel gehen kann. Väterkarenz gibt es, Papamonat gibt es, Elternteilzeit für Männer gibt es ja. Die Frage ist, warum nehmen es die Männer nicht wahr? Und da ist die Frage, attraktiviere ich das? Kann ich da irgendwie ein bisschen am Image arbeiten? Kann ich das kombinieren mit diesen neuen Arbeitszeit-flexiblen Modellen, die jetzt überall herumschweben? Habt ihr da irgendeinen Zugang dazu oder eine Idee dafür, wie man das gestalten könnte?
1: Also, Sie haben es richtig gesagt, Angebote gibt es viele, auch äh, Kampagnen, um das entsprechend zu bewerben. Äh, möchte ich sagen, gibt es bald schon ohne Zahl, dass wir das auch in unseren politischen Diskussionen immer wieder forcieren und sagen, dass das eine Möglichkeit ist. Und wir wissen ja auch, dass es durchaus von den jungen Männern, meine Generation, hat er noch oder tickt hier noch anders, aber Familienplanung ist bei mir auch abgeschlossen, also ist nicht mehr das Thema, aber, aber, aber bei jungen Männern das auch durchaus gegeben ist. Warum also, finde es nicht statt, ich glaube, ganz banal, es geht ums Geld. Es sind halt oft auch im Familieneinkommen die Männer, die die höheren Löhne haben und deswegen natürlich auch, wenn es das Einkommensbedingte abhängige Kinderbetreuungsgeld ist trotzdem ein auch erheblich höherer Verlust ist für den Mann und man rechnet es einfach durch und schaut, welches ist für uns als Familie die bessere äh, Variante. Jetzt will ich mich nicht auf die Position, das ist also selbst gewählt und Wahlfreiheit, weil genau das äh, strapaziert es dann etwas zu viel. Ich äh, sage aber auch dazu, verpflichten, eine verpflichtende Regelung kann ich mir, also ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen. So viel Autonomie müssen wir den Familien auch zugestehen. Naja, ja. äh, manche Ideen schwirren da dann doch schon umeinander, die als letzte, letzte Ultima, Ultima Ratio äh, auch sogar das dann überlegen, man muss das machen. Oder? Oh Gott, äh, na
0: okay, na das, das wäre jetzt nicht meine Vorstellung. Dann, also ich glaube auch, dass ja, es ja. scheiter ist, die Leute können sich das selber diskutieren ja. und aussuchen. Aber weil du eben sagst, es ist ein ökonomischer Aspekt, natürlich stimmt ja, und ja. es hat leider auch etwas mit den Branchen zu tun. Das hast du ja eingangs schon erwähnt, dass die Jobs, in denen Frauen häufig tätig sind, einfach die schlecht Bezahlten sind. Da kann man natürlich auch eine Diskussion aufmachen, aber im Grunde genommen wird ja auch viel diskutiert, warum Frauen für den gleichen Job weniger verdienen als Männer. Weil wäre es so, dass wir sagen, okay, keine Ahnung, ein Marketingangestellte verdient gleich viel wie der Marketingangestellte, dann könnten sie in der Beziehung, auch eine andere Diskussion führen. Aber wenn das so quasi unter Anführungszeichen so eine Daumenregel ist, dass der Mann sowieso mehr verdient, dann müsste die Frau ja schon einen wirklich ganz anderen Level auch haben. Keine Ahnung, ich sage jetzt, eine Managerin ist ist zusammen mit einem Lehrer und dann sagt man, okay, ich verdiene jetzt mehr als du, Schatz, bitte bleibst du zu Hause. Aber wenn ich jetzt sage, oft treffen sich ja Leute mit dem ähnlichen Bildungsniveau, sind ungefähr gleich alt, ich sage es jetzt einfach mal nur so, und trotzdem ist dieser Gehaltsunterschied zwischen dem Mann und der Frau so groß, dass Sie dann erst wieder sagen, ja stimmt, eigentlich sollte doch die Frau zu Hause bleiben.
1: Vollkommen richtig. Wir sehen es aber trotzdem, hier sind natürlich diverse Rollenbilder, gerade wenn ich zum Beispiel im öffentlichen Bereich mir das anschaue, beide im öffentlichen Bereich tätig, hier ist die Lohngleichheit gegeben. Stimmt, stimmt. Und trotzdem, auch in diesem Bereich sind die Rollebilder eher so, dass die Frau zu Hause bleibt und eher geht, wobei man auch feststellen muss, im Öffentlichen Bereich wird Papamonat, wird Väterkarenz deutlich mehr angenommen. Deutlich mehr angenommen. Also es geht ja, wenn man will und auch die Angebote dafür schafft. Die Lohnunterschiede, warum eine Frau für denselben Lohn nicht denselben die für, den, für dieselbe Arbeit denselben Lohn bekommt. Das ist auch eine Diskussion, die wir schon vielfältig geführt haben und, und, und eigentlich die letztendlich, die Antwort ist unbefriedigend. Es geht um Gehaltsverhandlungen, Das geht bis dahin ja, dass man öfter fehlt, dass man Risikofaktoren wie Schwangerschaft, ich meine, allein <lacht> diese Begrifflichkeit dreht sich bei mir wirklich das der Magnum, um nicht zu sagen, das Herz blutet mir. Aber und mir die Fragen also ist- werden aber
0: schon noch gestellt heute, gell? dass sich junge Frauen hinsetzen, wenn tatsächlich, obwohl es sozusagen ja nicht mehr erlaubt ist, wird es trotzdem gestellt. Ja Über Umwege wird gefragt, ob man denn nicht Familienplanung und so weiter schon und abgeschlossen oder auch nicht. Also ich glaube, das ist eine echte Bedrohung für Arbeitgeber, ist eine Mit-30erin oder so. Das ist wirklich eine... Ja, Bedrohung. Genau,
1: was vollkommen. Ich bin, nicht, ich bin zwar wirtschaftlich als Landwirt auch unterwegs, aber nicht wahnsinnig viele, viele Mitarbeiter. Deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, aber du hast natürlich schon recht. Deswegen meine ich, genau hier ist doch ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen, hier Bewusstsein schaffen, dass es eben nicht so ist, dass das eine Bedrohung ist, sondern dass sich eine junge Frau, der ich diese Möglichkeiten biete, in der Partnerschaft auch sich das aufzuteilen, hier sie fair mitnehme, Weiterbildungsangebote vielleicht sogar in der Karenz ihr anbiete, damit sie dann auch frühzeitig wiederkommen würde und wenn es denn auch in Teilzeit ist, weil natürlich trotz super Betreuungsangebot, beide Vollzeit arbeiten, es ist ein Stressprogramm, da müssen wir uns nicht unterhalten. Das ist natürlich eine Hardcore-Variante, manchmal notwendig oder gewünscht, aber das Gro möchte hier doch etwas gerade in dieser der Zeit mit den kleinen Kindern etwas entspannter und mit mehr Zeit äh, vorangehen. Also wenn ich nun die Teilzeit nicht nur als Problem sehe, sondern dass ich unterstütze und jetzt lechte ich einen Vorschlag von mir ein oder beziehungsweise einen Gedanke, den ich auch gehabt habe. Warum gehen wir denn nicht her und sagen bei familienbedingter Teilzeit, wohlgemerkt familienbedingter Teilzeit für einen bestimmten Zeitraum vom, sagen wir, vierten Lebensjahr des Kindes, weil dann meistens die Karenz die Langzeitform ausläuft. Bis zum siebten, achten Lebensjahr, also wenn das Kind gut in der Schule etabliert ist, dass ich sage: Gute Frau, lieber Mann, wenn ihr euch Teilzeit und zwar nicht mit diesen ganz niedrigen Prozentsatz, sondern vielleicht mit einem Prozentsatz 60 Prozent, um jetzt eine Hausnummer zu nennen, 60 Prozent, dann stocke ich euch eure Pensionsbezüge zumindest auf ein äh, Medianpensionspass auf damit eben das Schlagwort äh, Teilzeit ist Altersarmut einmal weg wäre. Dieser Druck, ich werde nicht mit Lohnbestandteilen beginnen, weil äh, ein Müttergehalt, ist kein Thema in in unserer Problematik. Aber den Gedanken, den möchte ich schon einspielen. Nur zu sagen, Teilzeit, und zwar wie gesagt, familienbedingte Teilzeit äh, ab einem gewissen Beschäftigungsniveau, wo der Familie auch gerecht wird, soll nicht Altersarmut bedeuten. Deswegen, und wir haben uns das auch durchgerechnet, das kostet nicht wahnsinnig viel Geld, wäre ein vernünftiger Ansatz, wäre ein Arbeitsansatz, einfach mehr zu arbeiten, weil Probleme bereiten, uns ja diese Jobs mit 20% Prozent Beschäftigung, wo auch die Arbeitnehmer Schmerzen damit haben und Probleme damit haben. Aber wenn die Arbeitnehmer in der Arbeitgebersechtheit Prozent hier wäre und der Staat sagt, und bis zur Medianpension, nicht bis, nicht für äh, gehaltsabhängig, bis zur Medianpension stoppe ich dir deine äh, Pensionsbeiträge auf. Dann wäre das für mich ein guter Ansatz, ein Arbeitsansatz, wo der Unternehmer die Wirtschaft gewinnt, wo die Familie gewinnt und am wichtigsten für mich die Kinder gewinnt.
0: Ich finde das eine sehr interessante Idee. Das wäre jetzt ähm, sehr fokussiert auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Äh, etwas ganz Provokantes. Warum gibt es bei uns überhaupt die Möglichkeit, in Österreich so wenig arbeiten zu können, dass es eigentlich, weil du gesagt hast, allen Schmerzen bereitet, das ist dann ja oft so wenig. Warum gehe ich dann überhaupt arbeiten? Dann bleiben die Frauen ohnehin zu Hause, weil wenn sie sagen, keine Ahnung, ich gehe zwölf Stunden arbeiten, kriege ich dafür oft so wenig dass ich sage, das ist mir den Stress ja irgendwie auch schon gar nicht mehr wert und bleiben ganz zu Hause. Wie wäre es nur als Idee, wenn man sagt, okay, unter XY-Prozent-Beschäftigungsgrad gibt es Teilzeit bei uns nicht? Weil ich bilde mir ein, es gab ja mal, Teilzeit kann man sich aussuchen, dann gab es ein Minimum oder ein Maximum, also ein Minimum, glaube ich, mit dem man anfangen ja. muss, ähm, eben weil es sich irgendwie kaum auszahlt. Und die zweite Frage ja. ist, das wäre ein toller Vorschlag für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, gibt es auch irgendeine Attraktivierungsmöglichkeit für Unternehmen, dass man sagt, ja, wir denken irgendwie darüber nach, mehr Teilzeitjobs zu schaffen. Und auch, es müssen nicht die sein, die zehn Stunden kommen. Aber es gibt genügend, die sagen, ich komme 20, 25 Stunden. Viele sind sogar für 30 gerne bereit. Sie wollen halt nur nicht dieses ultimative fünf Tage in der Woche, jeden Tag vom Biss, und auch da ist es schon total schwierig. Also 30-Stunden-Wochen, die meiner Meinung nach sehr effizient abgehandelt werden können, finden sehr oft nicht statt, weil die Unternehmen sagen, das ist uns zu wenig. Wo ich mich schon frage, wow, wie viel Effizienz oder Output geht tatsächlich verloren?
1: Naja, ne, da würde ich äh, mal zunächst auch der Vorschlag, den ich, ja gebracht, den ich gebracht habe, ist natürlich gut für Arbeitnehmerinnen und Arbeitge- Arbeit, also Männer und Frauen, die in Beschäftigung stehen, aber ist doch auch ein super Vorschlag für die Unternehmen. Ein Anreiz, mehr in die Beschäftigung zu kommen, 60 Prozent, damit die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer hat eine vernünftige pensionsrechtliche Absicherung, das kann doch auch nur einem Unternehmer, einer Unternehmerin gefallen, so ein Vorschlag. Aber zu deiner Frage, die du jetzt gestellt hast, auch noch ein Gedanke dazu. Wie wäre es denn mit einem Rechtsanspruch auf eine höhere Teilzeitbeschäftigung? Ist sicherlich ein ganz schwieriges Thema, weil, um auch hier auf die Antwort auf deine Frage zu kommen, weil auch Unternehmen und Unternehmer teilzeit sich mit ihren Mitarbeitern ausmachen und auch hier sehr gut damit kalkulieren, deswegen äh, wird das auch abgelehnt, also äh, nicht nur der Wunsch nach mehr Beschäftigung, manchmal sind auch die Teilzeitbeschäftigungen äh, gut miteinander ausgemacht und man will nicht, dass hier mehr äh, möglich ist. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich als Mensch, aber auch als, äh, auch als Sprecher für die ÖVP, sind wir nicht mit Zwangsmodellen. Ich glaube, es soll immer das Miteinander, die Wahlmöglichkeit im Vordergrund stehen und auch in diesem Bereich, dass wir mit Vorschlägen, dass wir über solche Vorschläge debattieren und nachdenken müssen, nicht mit Gehaltsteilen, aber eine sozialrechtliche Absicherung muss einfach für jeden sein. Und jetzt sage ich mal, wenn ein Paar sich das aufteilt, beide bleiben 80 Prozent zu Hause, dann soll das auch nicht dazu führen, dass sie hier erhebliche Nachteile zu erwarten haben im Bereich auf ihre Pensionsleistung. Hier, glaube ich, sollte man schon fair bleiben, wenn man das will, wir können hier nicht über Gehaltsbestandteile reden. Das, ist wirklich, das bezieht sich wirklich nur auf die sozialrechtliche Absicherung. Aber das wäre für mich ein Ansatz, wo wir das Ganze äh, runder und wirklich auch den Familien gerechter dann äh, entsprechend gestalten können. Und auch ein Win-Win-Win-Vorschlag wäre.
0: Du meintest, dass beide Partner 80% Prozent arbeiten und sozusagen diese 20% zu Hause sind. Und trotzdem sozusagen dann diese Aufzahlung kriegen würden in Richtung, dass das auf jeden Fall gesichert ist und ähm, beide sozusagen je einen Tag eigentlich daheim hätten, was natürlich Kinderbetreuung und so weiter extrem entgegenkommen würde.
1: Richtig. Und und natürlich das Ganze zeitlich beschränken. Also wenn einmal die Kinder 15 Jahre alt sind, dann ist der Staat nicht mehr in der Verantwortung. Dann muss auch die Familie in der Eigenverantwortung hier äh, ihre Verantwortung wahrnehmen. Darum sage ich bis 8 hoch ich zehn Jahre, bis das Kind wirklich gut in der Schule etabliert stand, endet auch dieser Zeitraum und auch in der Monetär begrenzt bis zum Median Nicht so bis zum Median sondern schon bis zur Mediantpension. Da müsste dann die Grenze sein. Das wäre dann auch ein sozialer Aspekt, dass einfach Familien mit geringerem Einkommen hier auch entsprechend. Können. Und mhm. es würde das Ganze auch das Pensionsplitting, das wir vielleicht auch noch debattieren werden, äh, etwas auf. um diesen Begriff zu verwenden.
0: Ähm, ja, weil du gerade die Rutsche legst in Richtung Pensionsplitting. Ähm, ganz kurz dazu gesprochen, es gibt ja Diskussionen. Also erstens einmal wissen die wenigsten Leute, dass es Pensionssplitting gibt. Zweitens, es wird ja diskus- äh, diskutiert ob das auch verpflichtend kommen soll, quasi als immer dann, wenn Kinder kommen und es wird äh, Karenzzeit in Anspruch genommen, dann kommt Pensionssplitting zum Zug. Was ist denn das zum Beispiel der Vorteil? Und was ist, das würde mich sehr interessieren, wie das gelöst werden soll zum Thema Patchwork Family. Wir haben ja schon so viele zweit, dritt verheirateten Partner, es sind ja nicht nur Männer, es sind ja auch Frauen, die mehrfach heiraten oder eben auch ich als Frau teile meine Pension, weil ich zu Hause, äh, weil ich arbeiten gegangen bin und der Mann blieb zu Hause. Das wird dann aufgeteilt. Im Idealfall gibt es Pensionssplitting von einem Partner zum anderen. Was mache ich, wenn ich zwei Partner habe oder drei? Dann Wird denn meine Pension gepfändet oder kriegt dann der vor, der erste Partner weniger, weil er der Bösere gewesen ist? Also das ist schon eine Frage. Was macht man mit diesem Pensionssplitting? Wo ist da ein bisschen der Hund begraben noch?
1: Also zunächst, Sigrid, ich glaube nicht, dass so wenig Leute überhaupt wissen, dass es die Möglichkeit eines Pensionssplitting gibt. Allein es ist bis jetzt freiwillig.
0: Okay, dann zurück. Es gibt unheimlich wenige, die es in Anspruch nehmen genau. und davon die Mehrheit Männer. Das finde ich überhaupt das Lustigste. Das Pensionssplitting, <lacht> ich weiß nicht, eine, also eine einstellige Prozentzahl der Österreicher nimmt es in Anspruch und davon ist die Mehrheit Männer, diejenigen Männer, die zu Hause bleiben, besprechen das mit ihren Frauen und sagen, Schatzi, wenn du arbeiten gehst und ich weniger verdiene, dann hätte ich gerne ein bisschen von deiner Pension. Die Frauen, ich unterstelle es ihnen jetzt einmal, trauen sich das nicht besprechen Oder keine Ahnung. Das ist, finde ich, ein ein äußerst interessantes Phänomen. Und ja, es wissen schon viele Leute, aber ich glaube auch, dass die Hürden momentan noch zu groß sind. Man will sich nicht beschäftigen. Wie wird das kalkuliert? Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, die Leute haben ein bisschen Angst, dass man ihnen was wegnimmt. Also ich als Mann hätte wahrscheinlich so, wenn ich mich nicht gut informiere, das Gefühl, man nimmt mir später was weg. Wie kann man das vielleicht auch besser erklären, wenn es verpflichtend käme, ist das dann nicht auch wieder eine Reduktion der Wahlfreiheit? Wie macht sie das?
1: Ja, also okay, Miss steht im Regierungsprogramm, das wir uns ausverhandelt haben, dass dieses Pensionssplit das automatische Pensions kommen wird. Hier sind wir eigentlich in der Diskussion recht weit. Es geht jetzt, um Teilfragen wie auch Patchwork-Familien, wobei hier einfach dazu zu sagen ist, die Pensionssplitting stellt auf das Kind ab und nur auf das Kind. Das heißt, wenn ich zwei oder drei Partner in verschiedenen Abständen eben in, äh, das Kind, die Pensionsplitting auslösen würde, dann bekomme ich nicht von allen dreien entsprechend die Pensionsanteile, <lacht> sondern nur mal, es ist unterm Strich derjenige, der äh, beim Kind ist, und die, die Betreuungszeit nicht bekommt vom arbeitenden Teil die Pensionsanteile, was auch gut und richtig ist, auch zugesprochen.
0: Ja, ja, aber und die genau. kriegen ja dann auch wieder Kinder. Also ich habe vielleicht einen Partner mit Kind, habe einen neuen Partner und habe mit ihm auch ein Kind. Das heißt, die haben ja dann beide einen Anspruch auf meine Pension.
1: Richtig, oder? Deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit bis, auch wenn das automatisch kommt, am Anfang eine Zeit lang äh, herauszuoptieren, wenn ich das nicht möchte. Äh, Du hast vorher gesagt, die Männer sind da schlauer. Es wird für den Mann etwas schwieriger werden, der Frau zu erklären, warum er aus dem Pensionssplitting herausgehen will. Vorher musste man ihn motivieren, hineinzugehen. Zukunft wäre der Gedanke, er muss herausoptieren. Und ab einem gewissen Zeitpunkt müssen dann beide zustimmen, dass man überhaupt herausoptieren kann. Wenn nun hier Du hast natürlich den Finger genau am Punkt bei den Patchwork-Familien, denn hier ist die Diskussion nicht einfach. Das lässt sich nicht so einfach äh, regeln. Du weißt, ich komme aus Vorarlberg. Die Schweiz ist bei uns sehr nahe. Die Schweiz hat vor 20 Jahren einfach einen Schnitt gemacht. Ab diesem Zeitpunkt sind, äh, für, sind, ist ein verpflichtendes Pensionssplitting ohne jegliches Opt-out vorgesehen, was für viele ja, Männer, Frauen, äh, schon erhebliche Eingriffe und zwar längere Zeit bedeutet. Das äh, ist ein ein hartes Modell, aber äh, interessanterweise hier gibt es kaum Diskussionen. Das ist akzeptiert. Naja, man
0: gewöhnt sich irgendwie an alles, oder? Ich denke mir, wenn ich reinkomme in das System und es ist schon da, werde ich mich nicht mehr viel beschweren. Es ist ja meistens eher so, wenn ich schon irgendwie drin bin und dann kommt das auf einmal daher, dann ist es, glaube ich, ein bisschen beängstigend oder so. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der Schweiz so aufwachsen würde und das nur so kenne, genau. dann würde ich das wahrscheinlich niemals hinterfragen. Es ist ich, auch die Überzeugungsarbeit für die Leute, die halt das schon bewusst merken, aha, da ist jetzt dieser Schnitt, aha, da hat sich jetzt was verändert und vielleicht ist es zu meinem Nachteil. Ich glaube, das sind so diese Ängste, da man könnte halt später was verlieren.
1: Das ist auch eigentlich geregelt bei uns, bis zum zehnten Lebensjahr des jüngsten Kindes wird hier das Pension gesplittet, oben verheiratet oder getrennt. Hier wird das so gehandhabt. Wenn ein neuer Partner dazukommt, dann wird eben der, der, der Anteil des anderen reduziert, damit es auch fair bleibt. Und es funktioniert eigentlich recht gut. Und ich glaube, dass wir auch in unserer Diskussion noch einmal, kann hier nicht vorgreifen, weil hier sind noch Abstimmungsnotwendigkeiten und Diskussionen notwendig. Aber grundsätzlich zu sagen, das automatische Pensionspiel haben wir auf unserem Programm. Wir sind uns über weite Strecken auch absolut einig, dass das auch umgesetzt werden soll. Allein diese Detailfragen, die natürlich nicht unerheblich sind, weil Patchwork ist nicht nur ein Einzelfänomen, es ist da flächig sehr stark. Und hier sollten wir uns das eben gut überlegen, wie wird es dort gemacht?
0: Habt ihr da jetzt schon eine, weil du es gerade erwähnt hast, eine Lösung im näherer Zukunft im Blick? Oder glaubst du, wird es an dem noch länger zum Knabbern geben? Also ich
1: weiß, so viel kann ich dir sagen, dass wir intensiv äh, hier in den Arbeitsgruppen diskutieren sind. Äh, oft einmal liegt im Detail etwas der Hund begraben. Und äh, bevor man dann das beschließt, und es gibt da gröbere Verwerfungen, äh, ist es scheider mal dreht noch eine Runde, kann also nicht sagen, dass wir es jetzt noch in diesem Jahr ganz sicher auf den Weg bringen, aber in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall.
0: Gut, eine letzte Frage, da möchte ich nämlich gerne noch einmal zurückkommen, weil ich glaube, das also es interessiert mich einfach immer noch sehr. Das war die Geschichte mit den Unternehmen. Was können wir? Wie können wir es für die Unternehmen attraktiv machen? Wie können wir sie überzeugen, dass sie mehr Menschen, und da meine ich wirklich Männer und Frauen, weniger Arbeit anbieten zu vernünftigen Gehaltsstrukturen, weil eben sehr oft ja ein ökonomisches Problem dahinter steckt, dass man nicht in weniger Zeit arbeiten geht. Aber kannst du dir vorstellen, dass man auch das irgendwie äh, attraktiver gestaltet als Staat, ähm, für die Unternehmen zu sagen, es sind nicht mehr 38,5 oder 40 Stunden, sondern bitte machts es mehr, 30 Stunden, weil ich schaffe indirekt ja auch Arbeitsplätze. Wenn ich viele 30-Stunden-Jobs habe, auf jeden vierten müsste halt eigentlich eine neue Stelle geschaffen werden können. Wäre das eine Möglichkeit, sich zu überlegen, ich weiß nicht, ich bin echt kein Steuerexperte oder so, aber dass man irgendwie Anreize schafft für Unternehmen, das auch umzusetzen und zu sagen, ja, wir bieten jetzt zehn, 30-Stunden-Jobs an, dafür kriegen wir irgendeine Steuererleichterung oder ich weiß es ja nicht genau.
1: Ja, ganz so äh, wird es vielleicht nicht funktionieren, aber wir sind hier natürlich auch, auch ich persönlich, im stetigen Austausch mit Unternehmen und Unternehmen. Karl-Heinz Kupf, der, wird der Generaldirektor der Wirtschaftskammer, äh, ist vor Radlberger ein guter Freund von mir und wir unterhalten uns auch oft, auch im Parlament, weil mutig unmittelbar nebeneinander sitzen zu diesem Thema und Richtig ist, dass ja bereits in der Wirtschaft durchaus solche Tendenzen vorhanden sind. Viele Betriebe bieten hier wunderbare Modelle an, werden ausgezeichnet dafür als Best-Practice-Modelle und so weiter. Also es tut sich hier vieles. Es ist natürlich spartenabhängig, wo das einfach geht, gerade in Berufen, wo Fachkräftemangel sowieso vorherrscht. Dort dann noch sagen, also vernünftige Lohn einen vernünftigen Lohn für weniger Arbeit, da, da wird es natürlich schwierig, das zu, zu argumentieren und diskutieren. Und trotzdem sage ich auch zu den Unternehmerinnen und Unternehmern immer wieder: Und wenn wir diese Modelle, auch wenn es einen ordentlichen Luft braucht, ist eine ein Kraftakt ist, wenn wir diese Modelle umsetzen, dann werden vielleicht auch dadurch wieder die Arbeitkräfte, die Fachkräfte, die Lehrerinnen der Zukunft auch geboren werden. Denn Faktum ist derzeit, dass jedes fünfte Kind, jedes fünfte Kind, das man sich gewünscht hätte, in Wirklichkeit nicht zur Welt kommt, weil der Arbeitsalltag, das Umfeld nicht zulässt. Weil man sagt, dann nehme ich lieber Abstand vom Kind. Und diese Kinder, wenn die Zahl so stimmt, sie ist im österreichischen Familienbericht so enthalten, dass 20 Prozent... Kinder uns nicht geboren werden, dann sind das die Arbeitskräfte, die Mitarbeiter, die, die Komponisten, die Musiker und was auch immer der Zukunft, die uns fehlen. Und deswegen glauben wir, sollten wir etwas über den Tellerrand hinausschauen und solche Modelle ernsthaft diskutieren, Anreizmodelle. Nochmal.
0: Was für Anreizmodelle könntet ihr euch da vorstellen? Ja, zum, Beispiel, zum Beispiel diese pensionsrechtliche
1: Aufwertung von Teil. Ja, gibt es auch irgendwas sagen, konkret
0: für die Unternehmen? Also wo ja, ich sage, ja, das stimmt natürlich als Anreiz. Das ist ja auch wirklich toll, weil die Leute dann grundsätzlich mehr Zeit wieder zurückkommen und nicht mit diesen wenigen genau. Stunden, äh, wo und, es, ich sage jetzt mal, administrative Probleme oft schaffen. Äh, aber was wäre zum Beispiel noch für, eine, für ein Unternehmen denkbar? Oder ist das das Einzige, wo ich sage, beide haben ein Win-Win, aber gibt es noch irgendwas für ein Unternehmen, das sagt, ja, lässig, Ding, weiß ich nicht. Das Zucker hole ich mir ab oder so irgendwas.
1: Nur eine, ein Punkt noch zu diesem Vorschlag von mir. Nur ein Punkt noch dazu. Das ist nicht nur, dass der in der Teilzeit höher beschäftigt sein sollte, sondern von 60, 70 Prozent ist der Einstieg in die Vollzeit natürlich mhm. wesentlich leichter möglich und wird gemacht werden. Bei 20 Prozent und so, wenn man sagt mehr, dann wird es wohl eh fast in der Höhe ganz auf. Also im Grunde genommen auch hier wäre es nochmal ein woody ein Benefit, der gut ziehen würde. Weitere Maßnahmen möchte ich jetzt eigentlich hier nicht noch vertiefen, weil das muss in einem Miteinander mit der Wirtschaft passieren. Hm. Äh, ich glaube nicht, dass wir hier mit gesetzlichen und, und Vorschriften und so weiter, das wird nicht wir ja, müssen sein. Gesetz hier und Vorschrift meine ich auch leisten. nicht,
0: sondern wirklich ein, irgendeine Attraktivierung. Wirklich zu sagen, wir wollen das fördern, dass ihr mehr 30 Stunden Jobs anbietet. Und ich rede nicht von 20, sondern wirklich von 30, weil es gibt echt viele Leute, die sich für diese 30 Stunden sehr interessieren. Männer wie Frauen, ja. ja. Und da denke ich mir, da ist noch, also ich ähm, schaue auch sehr viel in unterschiedliche Jobausschreibungen. Ich diskutiere sehr viel mit HR-Verantwortlichen und niemand schreibt 30 Stunden aus. Es sind mir noch so unfassbar wenige Stellen, die auch so ausgeschrieben sind. Und wenn sie ausgeschrieben sind, melden sich hunderte Bewerber auf das. Ja. Das ist die Karotte, die eigentlich zieht und trotzdem will es irgendwie keiner machen. Deswegen denke ich mir, da muss ich doch irgendwann die Augen öffnen und sagen, der Bedarf, die Nachfrage ist so groß und vielleicht kann ich da irgendwas machen. Und um dem vielleicht ein bisschen einen Schub zu verleihen, weiß ich nicht. Wäre
1: diese pensionsrechtliche Aufwertung ein wunderbarer Vorschlag. Aber Sigrid, ich spüre, du brennst richtig für das Thema. Das finde ich großartig. oder? Und mir ist es auch ein Anliegen, dass hier eben nicht mit... Das eine ist ganz fürchterlich schlecht und das andere ist das allein machende. Wir müssen Familien dort abholen, wo sie sind und wir müssen die Unternehmerinnen und Unternehmer dort abholen, wo sie sind, mit all ihren Herausforderungen und Problemen, mit denen sie auch zu kämpfen haben. Deswegen glaube ich, als Diskussionsstaat, nur als Diskussionsstaat wäre dieser Vorschlag, den ich jetzt schon unterbreitet habe, durchaus gut. Vielleicht kann sich daraus ja auch etwas anderes noch entwickeln.
0: Stimmt natürlich. Nein, es ist ein, ein toller Vorschlag. Es ist einmal ein Vorschlag, wo ich wirklich greifen kann. Das wäre mal super, wenn man das andenkt. Ja? Und wenn man dann gemeinsam in die Diskussion geht mit den Unternehmervertretern, ja. ähm, dann könnte das natürlich ein toller Anstoß sein und das auch wirklich spannend zu machen für alle Seiten. Also finde ich super. Ja, ich kann da nichts anderes mehr sagen. Wir sind am Ende angelangt. Ich danke herzlich, dass du heute bei mir warst und ich danke vor allem auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs bis zum Schluss dabei bleiben. Und ähm, ja, da bleibt mir nichts anderes zu sagen. Norbert, vielen Dank für deine Zeit, für dein Engagement. Ich sehe auch, dass du sehr dafür brennst. Das finde ich toll. Und ähm, ja, je mehr Leute sich natürlich auch für diese Themen einsetzen, desto besser wird es in Zukunft auch für alle werden, hoffe ich. Und ähm, ja, freue mich, dass du mein Gast gewesen bist. Sigrid, danke für die Einladung. War
1: wirklich schön, mit dir zu diskutieren und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.